0: Estamos en esta serie que hemos llamado los hábitos de los sabios, de los íntegros. Por eso vamos a seguir con la segunda parte del hábito de consultar como una práctica fundamental de personas sabias. Por eso nuevamente vamos a ir al libro de los proverbios, al capítulo 15, versículo 22, que es nuestro texto que sirve de punto de partida. Proverbios 15, 22. Y dice de la siguiente manera, sin consultas los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. El Señor bendiga tu palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Te rogamos que nos dirija, que nos ayude y tu pueblo pueda ser edificado, pueda escuchar tu palabra, pueda entenderla y aplicarla. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Consultar como práctica fundamental de personas sabias es algo que nosotros no podemos ignorar no podemos hacernos los de la vista gorda como decimos coloquialmente ¿por qué? porque el ignorar ese principio de consultar puede traernos consecuencias irreversibles en nuestras vidas sean Matrimonios, asuntos que tenga que ver conmigo nada más, empresas, organizaciones. Consultar es fundamental para nosotros poder agradar a Dios y tener una vida de éxito, pero de éxito según Dios. Hemos visto en el libro de los proverbios una recurrencia de textos que nos animan, que nos motivan, que nos recuerdan que tenemos que consultar, que tenemos que, antes de tomar una decisión relevante, tenemos que tomarnos el tiempo para investigar, ver desde otra óptica lo que nosotros pretendemos hacer. No creernos, y no necesitamos consultar a más nadie. Y cuando vamos al libro de los proverbios, nos damos cuenta de que la gente sabia tiene como práctica el consultar. Vimos la semana pasada que aún nosotros consultando no significa que los resultados estarán totalmente blindados y garantizados y que vamos a ver cómo nuestras expectativas son cumplidas o superadas. No, el consultar no garantiza el futuro que nosotros esperamos. Nosotros hacemos lo que es correcto independientemente de los resultados. No quiere decir... Que por yo tomar decisiones correctas, no voy a tener adversidad, no voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque eso sería irreal. Nosotros debemos consultar, porque el consultar es algo que la Biblia me manda hacer. Independientemente de los resultados. Ahora, ¿qué pasará? Si el resultado de mis acciones no son positivos, ¿qué va a pasar si yo no consulté y el resultado es malo? Bueno, yo voy a tener dos consecuencias inmediatas. Voy a tener que lidiar con los problemas propios de no ver lo que yo quería cumplido, voy a tener que lidiar con las emociones de frustración, depresión, ira que me produce unas expectativas mal canalizadas o no satisfechas. En otras palabras, si yo no hice lo correcto, es decir, de consultar, de meditar, de ver desde otra óptica, lo que es esa decisión que estoy por tomar y al final no consulto a nadie y fracaso voy a tener los problemas que las malas decisiones traen pero aparte de eso voy a tener un segundo problema y es la mortificación de la conciencia por no haber hecho lo correcto es como una persona que sabe que, digamos, fumar es perjudicial para la salud. Y lo dicen las cajetillas de cigarrillos y toda la publicidad que tiene que ver con tabaco, lo dice, edad da cáncer, enferma. Y una persona tiene la adicción al cigarrillo. Y después de un tiempo, resulta que tiene problemas en los pulmones, y ese hábito le trae una enfermedad respiratoria relacionada con sus pulmones, con las consecuencias de la nicotina. Y yo le estoy dando casos que yo he conocido, que he manejado. Esa persona no solamente tiene el problema ya patológico, su enfermedad, tiene también la mortificación de la conciencia que le dice, óyeme, si yo hubiera hecho caso. Y a veces, la mortificación de la conciencia es peor que el mismo problema. Por eso, cuando hablamos de consultar, estamos hablando de que tenemos que hacer lo que es correcto. Y si, a pesar de haber hecho lo correcto, las consecuencias o la realidad no llena nuestras expectativas, por lo menos nos queda el consuelo de decir, yo hice lo que era correcto. Yo, yo cumplí. Yo hice mi parte. Dios, en su providencia, no lo quiso así. Entonces, nosotros tenemos que ver todas las aristas de lo que significa el consultar como hábito natural de nuestras vidas. Una serie de textos lo encontramos en el libro de los proverbios que nos exhortan a esto. Yo voy a decirlo rápidamente. Proverbios 11, 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbios 11.14 Sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Nuestro texto es en cuestión, Proverbios 15 15.22 También leemos, los proyectos con consejo se preparan, pero con muchos consejos y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 20 20.18 voy a darle uno más porque con dirección sabia se hace la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria todos estos pasajes hablan directamente de la trascendencia de consultar y hay más y vamos a estarlo viendo la trascendencia, la importancia pero así como la oración emarginada. marginada la evangelización es marginada. Así también consultar es un hábito marginado por los creyentes. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver que este pasaje que nos habla de, de la importancia que tiene el Consejo, sin consulta los planes se frustran más claro no puede hablar un texto bíblico se frustran se arruinan el proyecto no va a prosperar alguien dirá sí pero yo nunca consulto y me va bien bueno si nunca consultas y te va bien tu bienestar es tu peor castigo el tener buenos resultados haciendo cosas malas es lo peor que le puede hacer una persona porque lo va a alejar cada vez más, de los principios. ¿Por qué? Porque el buscar consejo es un hábito de personas que dependen de Dios y que quieren honrar su palabra. Ahora, es increíble cómo hay gente que a pesar de que la Biblia dice eso y a pesar de ser cristiano, no buscan el consejo. Ahora, nosotros nunca vamos a ver, o por lo menos debe ser así, que los consejos y las decisiones sabias y los parámetros de lo que nosotros debemos hacer se nos van a atravesar en el medio y nuestros planes no van a prosperar si nosotros no hemos dado los pasos correctos. No es así en la vida. A veces uno está haciendo cualquier cosa que tiene un manual de procedimiento y ese manual de procedimiento te va diciendo paso por paso lo que va a hacer. El paso 1, el paso 2, 3, cuatro, 5, etcétera. Y si no haces bien el paso 1, no te permite ir al paso 2. A veces uno está instalando un software y dice, tú tienes que hacer esto, ponga eh, su nombre, su dirección, su correo electrónico, o está haciendo alguna transacción. Y si hay algo... De eso que nosotros hemos llenado, que no está correcto, digamos la dirección de correo electrónico, o nuestro nombre, o el password, tú no puedes seguir. Y te envía donde está la casilla que se llenó mal. Y eso es para asegurarse que el usuario es la persona correcta. Pero en la vida no es así. La vida no funciona así. La vida no quiere decir que si yo violento tal o tal cosa, eso me va a detener y yo no voy a poder avanzar. Estoy a punto de tomar una decisión que es incorrecta. Y de repente me paralizo y yo digo, ¿y qué es lo que pasa que yo no puedo seguir avanzando? ¿Qué es lo que pasa que no puedo hablar? ¿Qué es lo que pasa que me estoy sintiendo mal? Ah, eso es que estás por tomar una decisión mala. No, la vida no funciona así. El consejo... Lo que es correcto son como las señales de tránsito. Uno va conduciendo y la señal de tránsito te dice... Y uno va por una autopista y dice, curva. ya ah, entonces uno va reduciendo porque la señal de tránsito te alerta de lo que viene. Si es un puente donde se puede rebasar, donde no se puede rebasar. Para eso están las señales de tránsito. Pero las señales de tránsito no se nos ponen en el camino. «Mira, tú me estás violentando». No, simplemente es para guiarnos a nosotros en el camino. Así es el consejo, así es la palabra de Dios. Está ahí. Nosotros decidimos si la hacemos validar, validar en nuestras vidas o no. Si nosotros vivimos por ello. Ahora, tiene grandes ventajas el consultar. A la luz de lo que nos enseña la palabra. Y no necesariamente, en primer lugar, es que nos vaya bien. Porque ya... Hemos visto que aún haciendo las cosas bien, muchas veces los resultados no son como nosotros queremos. Porque Dios en su providencia tiene un plan más allá de lo que nosotros podemos advertir. No siempre las cosas van a salir como nosotros queremos, aunque hayamos hecho lo correcto. Hay personas sufriendo cirrosis hepática y nunca tomaron una gota de alcohol. Y hay personas que están sufriendo diferentes situaciones donde ellos no tuvieron ninguna relación con esa adversidad, ni directa ni indirecta. Pero algún propósito santo tiene Dios porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Disfrutamos de la providencia afectiva de Dios cuando lo que Dios decreta nos gusta. Pero también tenemos que enfrentarnos a la providencia afectiva de Dios cuando lo que Dios quiere realmente no nos agrava en nuestra carne pero algún propósito Dios tiene ahora consultar tiene su beneficio ¿y cuál es el primer beneficio que tiene el consultar? que eso glorifica a Dios la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4 versículo 8 y versículo 9 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que parece elogio, en esto meditad. Claro, tenemos que hacer lo que es correcto. No podemos tener una vida cristiana selectiva donde yo escojo lo que yo creo que me conviene. Dice en el versículo 9 de este pasaje de Filipenses que nosotros debemos tomar en cuenta cuando hablamos de glorificar a Dios en el aspecto de consultar porque lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicar, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa? Que si yo he hecho lo que es correcto, aunque la realidad no es lo que yo esperaba hay algo que yo tengo garantizado y es la paz de Dios usted sabe lo que es la paz de Dios en medio de la aflicción el decir yo estoy haciendo lo que es correcto yo no identifico nada que yo haya hecho que tenga esta realidad como consecuencia pero estas son exhortaciones imperativas todo lo justo, todo lo digno, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. En esto meditad, en esto pensad. Y entonces eso vendrá a traer una consecuencia. Y el Dios de paz estará con vosotros. Dice primero los Corintios 10, 31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, como consultar, digamos, eso lo añadí yo hacerlo todo para la gloria de Dios Colosenses 3.17 dice lo mismo y todo lo que hacéis de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre consultar glorifica a Dios ¿por qué? porque tantos textos no solamente en el libro de los Proverbios sino en todas las Escrituras como vamos a estar viendo hoy es un hábito de personas piadosas Dios lo ha establecido y Dios es glorificado cuando nosotros ponemos en práctica su palabra. Y estos textos están aquí para bendición de nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 4.11. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado cuando nosotros consultamos. Número dos, ¿por qué debemos consultar? Consultar a otros no anula. Consultar a Dios. Yo me he encontrado con personas que me dicen: No, porque yo oré. No, porque si yo oro al Señor, ¿por qué yo tengo que estar hablándole de mis planes o de mi vida a otra persona? Y entonces usan la oración como un eufemismo, como para suavizar la falta. No, no estamos diciendo que consultar a otros. Indica que no consultemos a Dios, pero también estamos diciendo que consultar a Dios no significa que no consultemos a otros. Ambas prácticas conviven sin ser antagónicas entre sí. Así como le he venido diciendo que consultar a otro es un hábito de gente sabia y así lo establece la palabra de Dios, también debo decirle que consultar a otro no es un reemplazo para no consultar a Dios. Nosotros tenemos que venir primero delante de Dios y meditar en su palabra, meditar en su voluntad, tenemos que recurrir al consejo primario, a la fuente inagotable de sabiduría, a lo que es nuestro Dios, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo conoce, el Dios que está en todas partes, el Dios que nos hizo. A ese Dios es donde nosotros tenemos que primero consultar, venir delante de Él en oración y vaciar nuestras almas ante su presencia. Porque aunque no lo hagamos, Él lo sabe todo, pero Él quiere que se lo digamos. Y meditar en su palabra, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. El consultar a otros no es un reemplazo para... Dejar de consultar a Dios. Hay personas que siempre están consultando a los demás y no consultan a Dios. Cuando estamos hablando de los hábitos para practicar y hacer las cosas correctas, en este caso el de consultar, no es a expensa de no consultar a Dios. Dios es nuestra primera fuente de consulta. Y cuando nosotros consultamos a Dios, entre otras cosas lo hacemos para saber su voluntad. Y la voluntad de Dios podemos, como decía John Stott, podemos clasificarla en dos clases de voluntad. La voluntad general de Dios y la voluntad particular de Dios. Y la voluntad general de Dios tiene que haber... Tiene que ver con aspectos que son muy claros en la Escritura y que son genéricos. Tenemos que congregarnos, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que orar. Pero el aspecto particular de Dios, nosotros tenemos que consultar a Dios y tenemos que consultar a las personas que Dios ha puesto para que nosotros le consultemos. Consultar glorifica a Dios, consultar a otros no anula consultar a Dios número tres consultar nos beneficia sin consulta los planes se frustran pero con muchos consejeros triunfan hay un beneficio directo para nosotros cuando consultamos y si lo que hemos consultado y los pasos correctos que hemos dado no se dieron bueno por lo menos me va a mortificar la realidad, no mi conciencia. Número cuatro, consultar beneficia o perjudica a otro. Es decir, cuando yo, que vivo en sociedad, que vivo en el contexto de una familia, o en una empresa, o en la iglesia, o en cualquier comunidad donde yo me encuentre, debo saber que mis decisiones van a beneficiar o van a dañar a alguien. ¿Qué hacen los investigadores, qué hacen los abogados cuando se ha cometido un delito y no está claro? Y en los procesos de investigación una de las preguntas que se hacen es ¿a quién beneficia este delito? Este daño que se ha hecho, esta violación en la ley, ¿quién puede resultar beneficiado? Cuando yo hago algo, esto beneficia o perjudica al otro, sea quien sea. Es el ejemplo clásico que siempre menciono de la persona que está en un bote salvavidas, el crucero donde iban naufragó, pero ahí están él y otros más en un bote salvavidas, por lo menos nos salvamos. Y esa persona. Saca un taladro en alta mar y lo prueba. Todos alertados le dicen: ¿Qué? Cuidado, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Dice: Yo voy a hacer un hoyo. Y todos le dicen: No te atrevas. Dice: No, 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 no se preocupen. No es del lado de ustedes, es del lado mío. Nuestras acciones. Nadie puede decir, es mi vida, y yo hago con mi vida lo que yo quiera. Tus decisiones benefician o perjudican a otros. Dice Romanos, capítulo 12, verso 5, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos muchos, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente, miembros los unos de los otros. Nadie puede decir, no, que yo, esta es mi vida, yo hago conmigo lo que yo quiera. No, 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 eso no va a afectar a la familia, eso soy yo. Claro que no. En el contexto de la iglesia, en una empresa, en la sociedad en sentido general, lo que una persona haga va a beneficiar o va a perjudicar a otro. Perjudicar a otros entonces es una responsabilidad más que se agrega a todas las responsabilidades que nosotros tenemos nadie puede decir no, lo que yo hago lo hago simplemente pensando en mí y esto no va a ofender a nadie ni va a traer como consecuencias negativas a otra persona un conductor irresponsable él no puede decir, no, yo ando en mi carro, yo ando con, en mi, mi auto, lo que yo quiera. No, esto va a perjudicar a alguien. Déjeme decirle que en estudios recientes se le ha dado seguimiento a las respuestas que las personas dan en los test o en los exámenes de actitudes o de, de para darle un empleo o para probar las destrezas de las personas. Durante mucho tiempo se les decía, pues tú tienes que simplemente escribir rápido, porque el examen es lo más rápido posible. Y se tenía asociado que la primera respuesta que la persona daba era la certera, y que no era recomendable que las personas pudieran eh, retrasar su rendimiento en cuanto a velocidad para llenar ese examen porque entonces esa segunda respuesta iba a ser dañina o incorrecta. Pues durante los últimos 20 años se ha venido investigando de que esto no era correcto. Y las últimas investigaciones que diferentes autores han revelado estudios muy serios es que realmente, cuando se llena y no se piensa bien, o no se revisa, o no se consulta otra vez el temario para ver lo que uno hizo, esas personas que no consultan tienen mucho mayor probabilidad de errar en su respuesta que lo que se toman el tiempo para pensar y meditar. Durante más de 20 años se le ha dado seguimiento a eso. Y las últimas conclusiones casi generales es que revisar o consultar nuevamente da mayor probabilidad de ser certero en las respuestas que se dan. Yo no estoy hablando de que eso lo dice la Biblia. Yo no estoy hablando de que esos estudios los hicieron teólogos. Son personas que se encargan de estudiar la conducta humana precisamente en esto que tiene que ver con recursos humanos o en el área académica estoy hablando de, 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 de textos bíblicos que fueron escritos mucho antes que eso y antes de que los hombres y los investigadores llegaran a estas conclusiones la escritura nos exhortan a que tenemos que consultar a que tenemos que pensar bien las decisiones de que no podemos venir y aferrarnos y confundir nuestros anhelos personales con la voluntad de Dios porque hay personas que sí consultan pero están aferrados a una decisión y no hay quien los haga salir de allí. Entonces, nosotros debemos consultar porque consultar glorifica a Dios, porque consultar no anula consultar a Dios, porque consultar nos beneficia o porque consultar beneficia o perjudica a los demás. Ahora, haciendo este estudio... Yo me puse a pensar, pero ¿por qué hay personas que a pesar de esto que dice la Escritura, a pesar de lo que los investigadores también pueden decir, personas que no son cristianas y que coinciden con la palabra de Dios, ¿por qué hay personas que no consultan? Es más, ¿por qué hay personas que oyendo este sermón van a salir de esa puerta decididos a no consultar? Quisiera yo que fuera diferente. De que esto no le está entrando por ningún lado. ¿Por qué hay personas así? Que no consultan ni a Dios ni a los hombres. Y en algunos casos consultan a Dios para que su conciencia no le acuse. Pero consultar a Dios no es suficiente en decisiones relevantes. Porque Dios nos ha dado la comunidad de fe para que nosotros podamos apoyarnos en ellos y buscar consulta. ¿Por qué hay personas que no consultan? He encontrado algunas razones y aquí algunas de ellas. En primer lugar, por ignorancia. Comienzan su vida cristiana y antes de ser cristianos entendían que su vida era su vida y que no tenía que darle cuenta a nadie de su vida y que no tenían por qué consultar las cosas una vez estas personas entran en este proceso de crecimiento en la, tu relación con Dios pues te da cuenta de que estaba mal y entonces cambian ese patrón de conducta esta manera de pensar entonces hay personas que no consultan por ignorancia número dos otro porque son tímidos porque literalmente no se atreven. No es que estas personas ignoran que consultar sea malo o sea bueno. No es que ignoran lo que es todo el aspecto de consultar. Pero a ellos le da un trabajo enorme salir de su timidez y hablarle a otros. Si tienen confianza con la persona, lo hablan. Pero son tímidas aunque ustedes no me crean yo soy tímido sobre todo cuando estoy en ambientes que no me son familiares que no conozco hay personas que me conocen a mí y coincidimos en algún lugar y creen que yo voy a estar predicando Te desinhibido como lo hago ahora y lo que me ven es callado ¿por qué? porque estoy en un ambiente que no conozco y cuando estoy en un ambiente desconocido la timidez muchas veces me vence. Entonces hay personas que no hablan mucho y no consultan por timidez, pero lo correcto hay que hacerlo a pesar de nuestras limitaciones. En otras palabras, si usted es tímido y está a punto de tomar una decisión importante en su vida, no se escude en la timidez. ¿Quién disfruta visitando... Un odontólogo o odontólogo. Levánteme la mano. ¿Quién lo disfruta? Cuando le van a hacer un tratamiento de canales o un implante. ¡Ay, qué es! Paséame la boca, no hay problema. ¿Quién disfruta eso? Nadie lo disfruta, pero hay que hacerlo. ¿Quién disfruta una endoscopía o una mamografía en las mujeres? ¿Quién disfruta eso? Hay tratamientos y evaluaciones que son difíciles. ¿Qué persona que sufre de, sufre de claustrofobia y le van a hacer una resonancia magnética de esas que son en una cápsula? ¿Quién la disfruta? Una persona que tenga miedo a volar en un avión y tiene que obligatoriamente hacer un viaje de aquí a Europa. Pero si no tenemos otra opción, hay que hacerlo. El creyente, si quiere primero glorificar a Dios, tiene que consultar a pesar de que sea tímido. Nosotros no tomamos decisiones correctas simplemente por nuestras emociones. Y soy reiterativo en esto. Simplemente tenemos que hacerlo porque es correcto, independientemente de cómo me sienta. Otra razón por la que creo que hay personas que no consultan es por orgullo pero en este caso, o por vergüenza, pero vergüenza y orgullo vienen a ser sinónimos. Y se lo voy a demostrar. Una persona dice, yo eh, quiero decirte esto, pero me da vergüenza decírtelo. Ajá, ¿y qué fue lo que tú hiciste? No, yo hice tal cosa iba a decir algo que me dijeron ayer pero no y, y, hice tal cosa y, y eso te avergüenza Sí, te avergüenza y por qué te avergüenza ¿sabe por qué le avergüenza? porque no quiere que los demás tengan una imagen de esa persona ¿Cómo es la vergüenza está a veces más asociada a la imagen que nosotros queremos proyectar que con Dios. ¿Por qué no nos da esa vergüenza delante de Dios? Esa misma vergüenza que nosotros sentimos cuando somos expuestos a los demás debe también darnos cuando estamos en la intimidad con Dios. ¿Por qué pecamos si no nos importa muchas veces pecar si nadie nos está, dando, nos, nos, nos está mirando? Porque la vergüenza es frente al humano, entonces no es vergüenza, es orgullo. Alguien dijo, si los demás que hablan mal de mí supieran quién realmente soy, hablarían peor. ¿Por qué? Porque nosotros somos peores de lo que nosotros proyectamos. Y a veces no queremos consultar para no exponer la realidad del desastre que muchas veces es nuestra vida. Por eso mucha gente prefiere no consultar porque la consulta revela lo que ellos son. Nosotros vemos que el libro de Romanos, en el mismo capítulo 12, nos dice, os ruego por la virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ellos, vosotros que no piense más alto decide sí de lo que debe de pensar, sino que piense con un buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Nosotros siempre queremos mantener la imagen y siempre una imagen de superioridad. Muchas veces nos consultamos para que esta imagen que los otros tienen de, los, de nosotros no se desplome. Hay más razones. Voy a citar... Una más. Muchas veces no queremos consultar porque el consultar, y está relacionado con lo anterior, pone al desvelo de los demás, a la vista de los demás, lo que nosotros somos. En otras palabras, no consultamos por encubrir lo que nosotros somos. Pero Proverbios 28.13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa, y si aparta, alcanzará misericordia. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos aferrados a una decisión? Y muchas veces consultamos, pero es buscando a ver quién nos endosa lo que nosotros hemos decidido. Cuando una persona decide irse del país, que ya eso le permió su mente porque tiene su vista de progreso, Muchas veces no es tan mal aquí, pero tiene una vista de progreso en otro lado. No hay forma de que se desista de eso, es mi experiencia. O cuando una persona ya ha puesto fecha de boda, no hay forma de que esa persona desista. Aún cuando hay evidencia en el proceso que él o ella no le conviene, no hay forma de que esa persona desista de eso. Y adoptan tres posiciones para mantener su alianza con la decisión que han tomado. Toman una posición defensiva y comienzan a defenderse y a asumir que eso que ellos están haciendo le conviene y es lo mejor. La segunda posición que adoptamos es la posición de fiscalizar a aquel que está en desacuerdo con la decisión que nosotros hemos tomado. Y entonces acusamos al otro y comenzamos a decir, sí, pero eh, tú en tal fecha hiciste eso y le sacamos todo. Y en tercer lugar, asumimos una posición política de seducir al otro a que se una a la decisión que nosotros hemos tomado una posición defensiva, una posición fiscalizadora o una posición política o seductora. Muchas personas no les resulta fácil practicar el consultar porque cree que su vida no tiene importancia y las que decisiones que ellos toman a otros no les interesa y hay una posición y una postura y una razón por la cual es, las personas no consultan a los demás y es una posición que después de yo haber terminado el sermón y, y estudiándolo me vino a la mente yo digo eso yo creo que es una razón y es por superstición ¿y qué significa esto? que yo no consulto porque si yo lo digo ¿cuál es la palabra que se usa? azara la pobre Sara. Y no lo dicen. De hecho, dice que se barajan, te hacen mal de ojo. Una razón supersticiosa. A veces, gente educada. Y otros muy arisco. Dicen, no, que me piratean la idea. ¿Qué nos dice la Escritura? La Escritura nos dice. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Hay cuatro menciones en la escritura, en, específicamente en el libro de los proverbios, que hablan de consultar literalmente. Proverbio 15:22, que es nuestro texto. Proverbios 11-14, 14 Proverbios 20.18 y Proverbios 24.6 y están colocados en un orden que es fácil distinguir lo que voy a decir en esas cuatro ocasiones en que se menciona la importancia de consultar hay dos menciones que hablan de una manera positiva positiva para el que consulta. Mire lo que dice Proverbio 11, 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la sabiduría. En la abundancia de consejeros está la victoria. Proverbio 15, 22. Sin consulta, los planes se frustran, pero con muchos consejeros los planes triunfan. Ahí te presenta en esos proverbios antitéticos, el contrario. Si no consultas, te va a ir mal. Si consultas, estás haciendo lo correcto. Los últimos dos proverbios, el 20.18 y el 24.6, dicen de la siguiente manera. Los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbio 24.6. Porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Cuál es la diferencia De estos proverbios? Que los dos pasajes Primero que citamos 11.14 y 15.22 Te dice lo que te puede pasar Si no consultas Y lo que va a pasar si consultas Y los últimos dos hablan para reforzar la importancia que tienen consultar los proyectos con consejos se preparan porque con dirección sabia se hace la guerra y el resultado de eso es positivo. Fíjate en algo interesante que estos dos últimos proverbios dicen 20:18 Los proyectos con consejos se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. 24.6, porque con dirección sabia harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. Pero la victoria de qué? Porque no dice que vas a ganar la guerra. 20.18, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra, no te está diciendo que la vas a ganar pero hay victoria porque tú ganas y yo gano si nosotros hacemos lo que es correcto, independientemente de los resultados. Consultar es algo que glorifica a Dios. No consultar es confiar demasiado en nuestras destrezas, en nuestras debilidades, que nosotros no nos damos cuenta que es una debilidad, es entender que yo y más nadie tiene la capacidad de tomar decisiones relevantes sin consultar a otros, ignorando a Dios e ignorando su palabra. Es decir, no orando y no honrando su palabra en hablar con Él y en hablar con personas sabias que nos ayuden. El tiempo se nos ha ido, mis hermanos, y la semana que viene vamos a estar viendo el perfil que debe de tener aquel a quien nosotros debemos consultar y le digo esto porque hace muchos años en mi ministerio un marido maltratante hostil mal compañero abusaba de, eh, verbalmente de, de su compañera la trataba mal y ambos vinieron a mí a hablar muchísimas veces y ese hombre no había forma dejó de venir le dijo a ella ve tú yo no necesito nadie. un día no había crisis entre ellos y ella decidió dejar la relación Él tenía varios hijos en la calle, le había sido infiel muchísimas veces. Y ella aguantó todo eso. Pero un día, no había crisis, y ella decidió dejar la relación. Así de sencillo, así nomás. Y entonces él quería, pero ya ella no. un seguridad que vivía en las inmediaciones del otro local donde nosotros estábamos, me llama un día temprano y me dice, pastor, ¿cómo está usted? Y yo, bien. Mire, frente al local de la iglesia se sentó un, un individuo que yo lo veía medio sospechoso. Y él me vio a mí, estaba sentado en la acera, llorando, y me dijo que tenía problemas con su esposa. Y digo, ajá, ¿y cómo se llama él? Fulano de tal, le digo, ah, sí, 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 yo sé quién. Me dice el seguridad, ¿cómo podemos ayudarlo? Que yo subestime que ese señor, que es seguridad, pueda ayudarlo. Pero el que está pasando por el momento de crisis no sabe el perfil de la otra persona. Simplemente está tan abrumado que el primero que habló, el primero que, que vio, le habló de su vida y con quien nosotros tenemos que hablar, tiene un perfil que nosotros debemos tomar en cuenta. En el que nosotros Sí, es verdad, vamos a consultar, pero vamos a consultar con la persona idónea. Bueno, yo voy entrando un día a mi oficina, en el otro local, y un señor que es un vendedor ambulante en la calle, que yo conocía, me dice, Pastor, venga, ¿qué es lo que está pasando con fulano de tal, que él habló conmigo de tal cosa? este señor a todo el que veía le hablaba de su vida y lejos de buscar una solución a su esposa le dio tanta vergüenza que yo creo que eso fue lo que decidió ya la finalización de esa relación es verdad tenemos que consultar y en orden de prioridad con primero vamos a consultar es con Dios todo todo lo debemos consultar con Dios. Y después vamos a consultar en decisiones relevantes con las personas que Dios quiere que nosotros consultemos. Y para esa persona hay un perfil y eso lo vamos a ver la semana que viene. Y las consecuencias que pueden traer el no consultar. Pero la principal consulta que una persona tiene que hacerse no es simplemente para tomar una decisión importante. ¿Por qué? Porque si vamos a tomar decisiones importantes, vamos a consultar. La decisión más importante que hay en la vida de un ser humano es la decisión de venir a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Y para ello, usted tiene que venir a Cristo y decirle Señor yo tengo que tomar esta decisión Recíbeme como tu hijo yo no merezco que por esta decisión tú me salves ni siquiera que tú me prestes atención de hecho nadie es salvo porque se decidió por Cristo se es salvo porque Cristo desde antes de la fundación del mundo se decidió por él y tiene que venir a Cristo y decirle Señor yo reconozco que soy pecador reconozco que estoy mal yo quiero que tú me recibas como tu hijo y la palabra de Dios dice que cuando el Señor oye ese clamor Él lo perdona pero tenemos que venir a Él pedirle perdón por nuestros pecados y decirle que nos reciba en nuestras vidas hace un tiempo una persona vino aquí y escuchó la palabra de Dios y esta persona criticó mucho lo que yo estaba enseñando para sorpresa mía no porque me criticara sino porque no pensé que no iba a asimilar lo que yo estaba diciendo y me dijo, en otras palabras, su mensaje fue mucho al intelecto, no al corazón. Es que yo no llego al corazón. Quien llega al corazón es el Espíritu Santo del Señor que convence de pecado. Es el Espíritu de Dios que convence de pecado. Ahora, ¿sabe cómo yo puedo llegar a, a, al corazón? Apelando a las emociones y manipulando a la gente. Y Dios me libre manipular a las personas. Quien se encarga de convencer es el Espíritu Santo de Cristo. Felipe le preguntó al etíope ¿entiendes lo que lees? No le dijo ¿sientes algo? Por eso hemos hablado la palabra de Dios y si tú has entendido algo es porque el Espíritu Santo de Dios te ha hecho entender. Ahora te toca a ti decidir. Y si entendiste que Dios te habló, ya sea que tú seas cristiano y has vivido una vida haciendo con tu vida lo que tú crees, a pesar de que dice que eres creyente, estás viviendo tu vida como que el que murió por ti mismo en la cruz de Calvario fuiste tú. Hay personas que dicen ser cristianas, pero ellos, su vida es como si quien murió en la cruz fueron ellos por ellos mismos. Cristo no es el Señor de su vida. Entonces, a mí se me hace difícil separar, porque es imposible, el Salvador del Señor. Cristo es Salvador, pero también es Señor. Salvador me redime del pecado y Señor porque gobierna y es el dueño de mi vida. Por eso, si Dios te habló, entonces tiene que dar una respuesta al Señor. Y si eres una persona que no ha hecho una, o no ha dado una respuesta formal a Cristo para venir y entregar tu vida a Él, ahora es el momento de hacerlo. Dile a Cristo: perdona mis pecados, yo quiero vivir mi vida subordinado a Ti. Yo no merezco nada de ti, pero sí yo quiero que tú me perdones en tu infinita gracia y misericordia. Perdóname, recíbeme como a tu hijo, reconozco que soy pecador. Si usted hace eso con fe, Cristo lo va a salvar. Así que vamos a terminar orando esperando que el Espíritu Santo del Señor haya hablado a nuestras vidas. Cierre sus ojos. Sea que sea la decisión que usted haya tomado, consúltela, háblela. Si usted está entregando su vida al Señor, a quien le invitó, a cualquiera de los servidores que usted ve por ahí, acérquese, y diga, yo quiero que me ayuden, que oren por mí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Y si usted es un creyente, vaya a su líder de célula, vaya a cualquiera de nosotros y hable y busque el consejo de Dios.